1: Storie libere, ed su presentano Willy, una storia di ragazzi.
2: Io quella sera ero a Colleferro e me ne andai più o meno un'ora e mezza, due, prima dell'accaduto. E ho visto tutti e quattro quelli che poi sarebbero stati gli assassini. Ho incontrato Mario Vincarelli e Belleggio ho incontrato. E salutati come sempre, perché comunque ci avevo... Scienza, e poi non l'ho più visti e la mattina dopo leggendo su, sulle news del telefono quando scorri visto a sinistra no scorri c'era scritto che a ferose era consumato un omicidio proprio in quella zona in questa la sera prima e, e che gli indiziali appunto erano quattro ragazzi di Atena solo che lì per lì non mi aspettavo che fossero ecco quelli che poi sarebbero stati appunto cioè Gabriele Marco Bianchi Pareggia e, e Mario Vincarelli quindi quando ho scoperto che erano loro quattro mi sono un attimo cazzo che sta quindi, shock sicuramente, sorpresa da, anche da un certo punto di vista perché, comunque, li conoscevo, cioè Mario Pincarelli e Belleggia li conoscevo relativamente bene, Gabriele e Marco no, non ci ho mai avuto questo grande rapporto, cioè mai in realtà manco ciao. Quindi, però, ecco, eh, shock sicuramente, e da una parte anche paura perché la paura che poi, come si dice, cioè, potesse diventare ecco, un caso talmente grande a livello mediatico da porta fuoco ecco su quella che è poi la comunità artenese cioè, nel senso questa era pure una, una delle mie paure
0: Nickas è un rapper di Artena a 22 anni il suo vero nome è Niccolò Pecorari, studia all'università e fa parte di un collettivo rap della zona. Qui sta parlando con Alessandro Coltrè.
2: La vicenda è ancora in sviluppo secondo me, cioè non è... questa è una cosa che non finisce mai. Per quanto magari possano i giudici gli dare sentenze, però comunque a livello proprio sociale è una questione che non, cioè che non finisce mai.
0: Sta dicendo che questa storia non finirà qui. Quelli che vengono considerati responsabili dell'omicidio sono in galera, c'è stata una sentenza di primo grado. ma. In questa vicenda c'è qualcosa di più profondo, qualcosa che non si decifra con i corpi in prigione.
2: Partendo anche un po' dall'inizio, eh, quando uscì quel famoso libro «Artena, paesi dei delinquenti nati» la questione la, la misero su un punto di vista genetico, no? Ovviamente è una cazzata, cioè nel senso non, non esiste la, la violenza per genetica. Questo è un caso isolato che poi l'abbiano preso come capo espiatorio di una serie di cose che magari ecco, possono succedere attorno alla violenza, quindi parliamo del comune commissariato, parliamo della situazione politica in generale, tutte cose ovviamente di contorno, però de base è un caso isolato che è dipeso da quattro persone quattro dei quali appunto hanno vissuto nel mio stesso contesto, nel mio stesso ambiente di base.
0: Ma perché Nicas parla di genetica? Perché parla di Artena come paese dei delinquenti nati?
3: Artena, paese di delinquenti nati, è un saggio del 1890, scritto da Scipio Sichele, che era un allievo del più famoso Cesare Lombroso. Sichele era incuriosito dall'alto tasso di crimini nella provincia romana, per questo si interessò dell'antico feudo di Montefortino. Montefortino che nel 1873 cambiò nome in Artena, perché secondo gli archeologi dell'epoca sul pianolo del paese si sviluppò un'antica città volska, chiamato appunto Artena. Questo cambio di nome fu in qualche modo il tentativo di cancellare quella cattiva reputazione che aveva il paese. Quella di un paese di criminali, delinquenti seriali e in generale di un paese dal passato tragico segnato da eccidi, distruzioni. Ex cinere resurgo, dalle ceneri risorgo, è infatti l'antico motto di Artena. Tutt'oggi questo è il motto di Artena. Ma il cambio di nome servì a poco secondo Sigele che fu attratto dalla storia di Artena anche per un processo iniziato a giugno del 1890 con 32 imputati, tutti artenesi, accusati, chi di omicidio, chi di aggressione tutti dietro le sbarre della corte d'assise di Frosinone e anni dopo nella stessa città, nello stesso tribunale quattro artenesi vengono condannati in primo grado per un altro omicidio efferato
4: nel 1890 Scipio Sigle scrive Artena si presenta come un paese dove il delitto è divenuto, per una minoranza assai numerosa, il mezzo normale e quotidiano della sua esistenza. Non è un fenomeno sporadico come altrove, ma un fenomeno endemico e contagioso che ha sempre più estesa la cerchia della sua influenza e che ormai ha invaso tutto il paese. Leggere questo passo di questo saggio pensando alla storia che stiamo raccontando fa quasi impressione. Il libro di Sigele, il paese di delinquenti nati, è un libro incredibile. C'è l'idea lombrosiana applicata ai luoghi che sarebbero criminosi in sé. E certo è qualcosa che forse non ci sorprende molto oggi, se pensiamo a come viene raccontata la cronaca nera. Proverei a leggere un altro pezzo sempre del libro di Sigele. In Artena il mestiere di delinquente ha messo radice, si è allargato, e noi abbiamo qui un esempio di quella forma di criminalità che io chiamerei il delitto per tendenza congenita della collettività.
0: Artena effettivamente nel libro di Scipio Sigale ma anche nella storia di questo processo sembra un personaggio a sé Artena assassina, Artena vittima una cosa è chiara c'è una tempesta imprevedibile che ha travolto questa comunità chi aveva mai sentito parlare di Artena? poi da un momento all'altro le telecamere erano tutte qui
5: buongiorno sto cercando i bianchi Qua sopra è la, questa villa con quel leone e il cancello, col sole sopra. Vedete le iniziali, la B di bianchi. Vedo delle BMW, una Chevrolet, una Smart. Lì c'è un enorme leone e questo è un molosso, che diciamo che non ha proprio l'aspetto di una casa di chi bisogno del Raite di Cittadinanza. Salve Ruggero, chiamo Carlo Marsilli, le posso chiedere come mai ha fatto richiesta il Raite di Cittadinanza?
0: Questo è un servizio sui Fratelli Bianchi, è andato in onda all'arena il programma di Massimo Giletti, pochi giorni dopo l'omicidio di Willy. La casa dei Fratelli Bianchi si trova al Colubro, una contrada molto popolosa di Artena ed è diventata una meta di pellegrinaggio dei giornalisti a caccia di provocazioni e anche noi abbiamo avuto la tentazione o la pigrizia, di raccontare l'ambiente degli assassini così e solo così,
4: quello che Christian Raimond definisce lo storytelling nero. Sì, sembra che le storie dei delitti in Italia si raccontino tutte allo stesso modo. Quando capita un delitto, i giornalisti non vedono l'ora di raccontare i luoghi come se fossero delle gomorre, delle subburre. Cogne, dicevamo prima, vetrana, Gerlasco, dei luoghi sconosciuti fino a un minuto prima che diventano il sinonimo del male. È molto più semplice raccontare i luoghi così, poi parli con chi ci vive, con chi ci è cresciuto, e la realtà ovviamente è più complessa, ma per scoprirla occorre tornare e tornare nei posti, occorre sostarci, occorre ascoltare, non sbarcare con una flotta di decine di telecamere un giorno e andare via qualche giorno o qualche ora dopo. Che da
2: una parte non è tutto questo incanto che uno va a sia, dall'altra non è nemmeno il paese dei guerrieri spartani, cioè... Da parte stereotipano la, 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 la parte positiva, cioè nel senso la portano a livelli estremi dal punto di vista positivo e dall'altra poi quelli negativi. Hollywoodizzare le cose di base non, non c'ha senso. A me piace guardare in faccia la realtà per quella che è, da rapper che sono, da, da autore di musica che sono, questo è quello che faccio, cerco di fare più che altro. Cioè, il, il motto Be Real non è, non è un motto preso così a cazzo, messo là, perché è figo, no? Perché significa proprio essere reali, veri. Real è proprio una, uno dei motti dell'hip hop, no? Ah, Keep it real, be real. Cioè, nel senso, sono Cioè, sono so delle espressioni che non stanno lì solamente per, perché suonano bene, sono espressioni perché, cioè, che, che hanno un significato in, dentro intenso e basato proprio sulla realtà di quello che dovrebbe essere. E non è così solamente per me, è così anche per i miei compagni, per H&L okay, e Natura e per chi non ci conoscesse ovviamente noi siamo un collettivo nato più o meno a maggio di quest'anno, 2022, ci chiamiamo N2H e ognuno di noi porta nei suoi testi la, la propria città, io porto Artena, Emanuele porta l'Abigo e Natura, Benny, Benedetta, porta eh, Montelanico che sono tre realtà che se ci pensi ruotano intorno a Colleferro, no? le basi stanno là attorno
4: Da Artena fino a Colleferro sono 12 minuti in macchina, da Colleferro all'Abico sono 15 minuti, da Montelanico a Colleferro sono massimo 20 minuti e da Roma a tutti questi paesi non è più di un'ora. Ma cosa sono questi posti? Sono periferia estrema, area metropolitana, provincia, paesi, borghi... Sì, la fastidio. cosa che mi
6: ha dato fastidio è che hanno puntato il dito contro Artena come la, la fabbrica dei criminali, la fabbrica del, della malavita, cioè che assolutamente non è così tanto è vero che stanno, diciamo che l'anno prima, se non mi sbaglio adesso sono ben natale, però vogliono fare in un di più belli d'Italia, quindi non penso... Sì, <ride> sì lo... li conoscevo tutti, cioè li conoscevo tutti e... La cosa che mi ci sono rimasto male è stato il fatto che comunque, vedi gente dell'età tua, che tu comunque... Beh, non male da piccola, da... comunque le scuole eh, le medie d'Artene è una, quindi tu non li vedevi sempre. Quindi dici, Ma cavolo, ci ho passato. C'è comunque eh, siamo tre virgolette cresciuti insieme sulla stessa diciamo sulla stessa linea d'età. E poi li vedi così, mh, giustamente con la pena che stanno scontando, perché è una cosa che non si deve fare. Quali dei quattro conoscevi le più? Allora, tutti, diciamo, Mario Pincarelli, ci cioè ho fatto anche la comunione insieme, quindi andavamo a catechismo insieme, eh, prendiamo lo stesso pulmino, e la cosa che mi ha dato rabbia è tanto che Anche a me mi hanno scritto sopra Facebook eh, Perché avevano visto una fo- eh, Mi pare una foto che mh, stavamo insieme ma Tanti anni fa eh, cioè avevamo dieci anni E hanno cominciato a bombardarmi a Mezzanotte, a mezzanotte, a mezzanotte a e cioè, mezzasera non, non è giusto una cosa del genere Perché ovviamente Artena non è Roma Che non conosci quasi nessuno <ride> cioè, Al fine ti conosci tutti quanti E bene o male È normale che una chiacchiera ce la fai
3: Lui è Mario Mattozzi è del 1998 e vive nella parte alta del paese, a pochi passi da casa di Mario Pincarelli. Mario Mattozzi e suo fratello più piccolo, Alessandro, sono campioni nazionali di kickboxing e si allenano con il papà nella palestra delle scuole elementari di Artena, dove hanno un'accademia di kick. Quasi nessuno ha sentito l'esigenza di andare ad ascoltare il loro pensiero, eppure hanno messo sotto accusa il loro sport e il loro paese. E quello che dice Mario alla fine riassume bene i due modi di raccontare Artena. una cittadina di 14.000 abitanti che viene celebrata dal marketing territoriale come un borgo incantato fuori dal tempo, come un presepe vivente arroccato su un costone roccioso delle Pini, in riferimento al centro storico, ossia quella cascata di case antiche che si vede dall'autostrada. Oppure tutto al contrario, un paese condannato dalla cronaca nera e dalla reputazione locale come dimora storica del male, con la criminalità dentro il DNA.
4: Se poi ci pensiamo a come viene usata sempre di più oggi la parola DNA per indicare qualcosa di costitutivo invece di dire semplicemente l'essenza o la caratteristica fondamentale o il tratto dominante, noi parliamo di DNA di un progetto culturale, il DNA di questo campionato di calcio, il DNA dell'Italia del 2023. È come se invece di pensare alla realtà in termini sociali e quindi trasformabili, la immaginassimo sempre imprigionata a un suo DNA, a una sua tara genetica immodificabile.
3: Per capire come i luoghi si trasformano abbiamo chiesto ad Anna Rizzo, antropologa che da anni studia l'Italia dei paesi, di leggere un passo di un suo libro, che per noi è stato fondamentale. Paesi invisibili, pubblicato da Il Saggiatore nel 2022. Ecco un passo del libro, ed ecco la sua voce.
7: La lingua ha il potere di modificare la nostra percezione e ha la forza di creare immaginari, di consegnare stereotipi difficili da eliminare. Aver cura dei paesi significa leggerli in profondità, Bisogna evitare di mettere etichette sui territori, perché queste diventano corazze, diciture che tramandano debolezze e svuotano di valore e significato la vitalità di questi posti. Non sono terre immutabili né resilienti, terre alte, rugose, forti, fragili, dove si pratica la restanza o terre di abbandono mafiose, dei fuochi, terragne o dalla cupezza montana. Una delle difficoltà che ho riscontrato anche io durante questi anni di ricerca è l'evidente mancanza di lavori scientifici su cosa siano i paesi oggi. Territori in sofferenza, soffocati da piani turistici legati alle esigenze del mercato che stabilisce quali sono le eccellenze locali e spinge verso uno standard di efficienza univoco, uguale per tutti. Una narrazione che ha reso l'Italia interna, invisibile.
3: Narizzo, nei suoi lavori, nelle sue riflessioni, ho trovato dei fenomeni che caratterizzano anche Artena. Infatti anche qui la ricerca di una dicitura per definire il mio paese finisce spesso per oscurare la realtà, la storia e le storie di Artena. E a volte anche i discorsi sul futuro. Perché tutto sembra dover essere funzionale a una recensione turistica o una gira fuori porta. Anche in riferimento ad Artena si parla spesso di museo a cielo aperto, borgo caratteristico dove tutto è tipico, tranquillo, silenzioso. In queste rappresentazioni spariscono i movimenti di chi qui ci vive. Scompaiono spesso i luoghi praticati, i problemi, le trasformazioni in corso, i conflitti. Non riusciamo a sentire le voci di chi c'è da sempre, di chi qua ci arriva e i discorsi di chi è più giovane. Forse Nickas canta anche di questo.
2: San Pietrino dentro le due casserote Littas Sveglio dalla sera insieme alla mia bella sfera Niente scudo, solo lame, taglio la catena Incido il nome sulla pietra come fa un poeta La doppia N con la che e la provincia trema 420 320 metri d'altitudine descrivo un'era come il dito, Poi dipingo con le rime artena Dalle mie ceneri risorgo lo sviluppo frena quell'inno del paese è il suono di sirena il titolo del corto come il fiato non per la salita ma un lavoro. E con questo voto siamo affogati nell'oceano del
0: passato. Senza... È luglio del 2022. Io e Christian abbiamo raggiunto Alessandro ad Artena. Siamo saliti su, al centro storico, per ascoltare Nickas che è sul palco con il suo collettivo rap. Dopo due anni di pandemia è tornato in live a Artena, un festival delle arti ideato dieci anni fa da un gruppo di ragazzi e ragazze del posto. Siamo nel cuore di quel corpo roccioso, fatto di case, che si vede dall'autostrada e dalle provinciali. Cammino per questi vicoli stretti, con le case e le cantine aperte e piene di installazioni artistiche. Ci sono gruppi musicali indipendenti e incrocio molte ragazze e ragazze impegnati nell'organizzazione del festival. Mi domando, dove sono le telecamere? Dove sono i giornalisti che fanno i pali tutti i giorni al locale del terzo dei Fratelli Bianchi? Perché ci accontentiamo dei racconti più superficiali dei luoghi?
4: Esistono molti modi per raccontare i posti come Artena ed esistono molte ragioni per farlo.
8: Nelle scorse settimane era finito sotto i riflettori per il massacro di Willy, quattro presunti assassini infatti risiedono lì ad Artena, piccolo centro della Valle del Sacco alle porte di Roma. Adesso il comune e il suo sindaco, che tanto si era speso in memoria del giovane capoverdiano, tornano a far parlare di sé ma per vicende totalmente diverse. Proprio lui, Felicetto Angelini, assieme all'assessore ai lavori pubblici e ad altri soggetti, è finito in manette per una pluralità di condotte delizioni. Concussione falso-ideologica in relazione all'approvazione dell'ultimo bilancio di previsione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, ripetuto abuso d'ufficio. Feudo è stata chiamata l'indagine dei carabinieri proprio a indicare il modo in cui quel comune di 14.000 abitanti veniva gestito dal primo cittadino e dalla sua amministrazione come fosse, cioè cosa propria.
4: Mentre finiamo questo podcast, Artena continua a non avere un sindaco, né una giunta comunale. È così dal 30 ottobre 2020. I giorni dopo l'omicidio di Willy, si è parlato di molti vuoti: l'assenza di valori nei giovani, la mancanza di educazione di prospettive nelle nuove generazioni, il vuoto di una provincia che mette quasi paura, come se Artena fosse il nido di un uccellaccio nero. Ma se qui c'è un vuoto più evidente, è proprio quello della politica: l'inchiesta feudo, e anche qui il nome ispirato
3: alla storia medievale ha bloccato l'attività amministrativa e il sindaco Felicetto Angelini non può fare il sindaco ma continua a esserlo perché non vuole dimettersi nonostante sia ancora interdetto dalle sue funzioni appunto il sindaco Angelini non può neanche avvicinarsi al comune e alla fine è come se ci fosse un lockdown politico e questa quarantena prolungata si ripercuote sulla comunità non amministrata, spaesata, rimane solo una specie di artena fai da te una collettività che in varie forme si occupa di cultura, formazione, welfare. Parliamo tanto, certo, dell'importanza della cittadinanza attiva, no? Ma qui a Tartenna senza questa cittadinanza attiva sarebbe lo sbando. È come se ci fosse una supplenza stabile di quello che dovrebbe essere un'amministrazione politica.
0: Siamo tornati ad Artena diverse volte. Abbiamo girato in macchina le strade di Willy. La provinciale che da Paliano lo portava a Colleferro e quella che da Colleferro lo portava ad Artena. Se non fossi tornato qui tante volte, probabilmente avrei pensato anch'io ad Artena come un posto buio. Il paese dei delinquenti. L'avrei associata ai fratelli Bianchi e basta. E invece è stato importante sentire altre voci. Per esempio, questa è Irene Margiotti, a 20 anni ed è attivista del circolo Arci di Artena. Per
9: da che partirei io non lo so, anche perché non so quanto dipenda direttamente da un sindaco e quanto da, dalla comunità intera. Una cosa che sento e di cui sono sicura di questa zona fa ridirlo però la mia generazione, noi, mh, siamo cresciuti con la convinzione che un po' rassegnati, che è una cosa che si dice da da un sacco di tempo, mi sembra che in alcuni periodi era... non c'era niente, però c'era la spinta dal fatto che non c'era niente a creare qualcosa, che fossero dei punti di ritrovo anche fine a se stessi, che fossero banalmente anche i gruppi musicali, cioè i gruppi musicali adesso sono pochissimi. Ci sono un sacco di ragazzi che conosco che suonano e sono anche bravi, ma non mettono su band. Siamo così abituati all'idea che niente è niente che è assurdo pensare di poter fare qualcosa, sembra tutto impossibile.
0: Siamo di nuovo al Circolo Arci di Artena, è pieno di poster delle manifestazioni contro la discarica. Chiacchieriamo con Irene Margiotti, una ragazza ventenne di qui. Quando le telecamere sono andate via, Artena sembrava un paese annichilito da un trauma, annichilito dalla sua narrazione feroce. Un paese che faceva fatica a parlare. Alessandro Coltrè ha dovuto aspettare mesi prima di raccogliere la sua e le altre voci.
9: E soprattutto poi dopo un po' di tempo che se ne era parlato così tanto e così male che non avevamo il coraggio di parlarne noi. E, e in particolare c'è stata una volta che proprio dopo pochissimo tempo sull'autobus con una mia amica ci siamo tipo guardate per 5 minuti perché ne volevamo parlare ma no, non, non ci si riusciva.
1: La, la cosa stato... morbosa di andare di fronte alla casa dei fratelli bianchi. Ogni volta, <ride> e quasi cercando lo scontro sì, con è... la famiglia, per dire guardate ci hanno avvito, vedete? Sì, sì, leoni risultati... I leoni alla porta. Cioè, cioè in quel modo proprio, no? Pure il percorso che i fratelli bianchi hanno fatto dal cimitero di Collefero Fino sì. è ripreso con una macchina fatta come Riggio 5, no? Pensa oggi Repubblica che ciclicamente ancora uno dei suoi giornalisti di punta pubblica in maniera precisa e settoriale solo le intercettazioni che riguardano la vita privata dei fratelli e bianchi che emerge dall'inchiesta quella è una cosa vergognosa vergognosa perché punta a fare emergere sempre la parte peggiore del commento delle persone cioè in carcere devono morire li devono ammazzare e poi anche il classificare come la città come il posto delle grandi occasioni invece la provincia è il ghetto no? Eh, dove c'è la povertà, dove. La... Proprio quindi denigrare quel tipo di realtà che è quella di provincia, quella del paese, no? Sì, sì. E non guardare magari un altro aspetto, realtà sociali che cercano comunque di contrastare un tipo di, di
0: realtà. Negli ultimi anni, la politica ha cercato di rispondere a queste mancanze di Artena con un'idea un po' mitica del paese, come il palio delle contrade o il turismo a dorso di mulo. Nel frattempo, però non c'è stata una scuola superiore in un paese che ha quasi 15.000 abitanti e aumentava la disoccupazione perché chiudevano fabbriche e ditte edili
5: per quanto riguarda la questione del lavoro e la difficoltà su questo territorio magari, poi ti parlo ovviamente del territorio nostro perché noi lo viviamo no, quindi magari, magari lo conosciamo ovviamente no? cioè il fatto è, come diciamo spesso con Mino, magari ecco chiacchierando se tu sei legato a determinati gruppi familiari no? grazie a cui se tu in un certo qual modo ti metti a loro a completa disposizione, eh, allora ci sta forse la possibilità che tu possa lavorare, o quantomeno diciamo avere uno stipendio. Cioè nel senso il discorso è questo, il discorso è... Ma anche
1: i pochi posti di lavoro che niente locale può controllare. Certo, eh,
5: il, pro- il problema lo sai che secondo me qua ci rilacciamo anche al fatto magari, ovviamente non, non credo che sia diretta conseguenza, ma potrebbe anche esserlo, cioè nel senso alcuni episodi come i suicidi che ci sono stati oppure alcuni molte persone magari hanno dei problemi di depressione forse non è legato anche al fatto che se tu finisci fuori da questi legami familiari forti forse puoi finire totalmente isolato
0: Queste sono le voci di Mino Massimei, Domenico Coculo e Francesco Fiacchi. Come Irene Margiotti sono attivisti dell'Arci di Ardena. L'anno scorso, durante un'assemblea del circolo, è partita una riflessione sulla vicenda di Willy che ha generato altre domande.
1: Non so questo quanto con forza entri no, nella, vicenda, nella domanda che tu fai e nella vicenda in sé. Perché la domanda poi dovrebbe essere cosa potevi fare tu come organizzazione per evitare questo... E' esatto, una domanda chiaramente un po' complicata, l'unica cosa che te, voglio, che te posso dire è che è chiaro che se non eserciti tu una forma di egemonia e di eh, cambiamento o comunque di esempio per, la, per fascia della popolazione, probabilmente la può esercitare qualcun altro. Quindi magari, più che un modello eh, fondato sul lavoro, sul riscatto, anche se tu vieni da condizioni sociali ed economiche basse, fondato sul lavoro, fondato sulla fatica, fondato sulla solidarietà tra le persone, chiaramente poi vincere un altro modello. Ok? L'altro modello che vince è un modello sicuramente di portata nazionale, internazionale, fondato sull'individualità, fondato sulla prevaricazione e fondato anche sul disprezzo. Questo però non significa niente di per sé della vicenda, non è che c'è un fenomeno legato a una violenza giovanile, ok? Non c'entra niente. Eppure, eppure, se c'è una cosa su cui i mezzi di comunicazione di massa di questo paese hanno rivestato, è stata quella, ok? Dire che questa valle è una valle tenebrosa e paurosa, dove una serie di figure esercitano un controllo notturno, e dove la sera c'è sta paurosci, ok? Che non è vero, perché la sera non c'è sta paurosci, non c'è stanno posti più sci, magari, in alcuni paesi.
6: Poi noi c'è avuto la attività qui ad Atena, quindi nel senso che attività, facevamo cioè? la pizzeria per ah. sei anni. Quindi ehm, che, eh, quindi diciamo sappiamo di quello che stiamo a parlare perché ovviamente siamo passati in prima, anche se eravamo piccoli, poi ci siamo passati uguale. Però ecco l'opportunità è anche quella, cioè, se tu non crei un po' di Il eh, movimento. movimento, ma movimento nel senso. Un po' più di attrazione per i giovani, per i bambini, che poi il bambino che porta il genitore, il genitore comunque si fa la passeggiata, come succede da altre parti, ma anche come in verde pubblico, perché non, in parte non ci stanno. Ci ritroviamo qua la sera, magari che stiamo senza fa niente. Quindi stai qua, poi con le macchine, con le cose, te ti sposti perché non c'è sta tanta vita qua la sera. Infatti noi in mezzo alla settimana si sì, usciamo. Ma quel, quell'oretta, due, e poi te ne vai a casa un'altra volta Tranne il sabato e la domenica che insomma uno
4: esce proprio fuori È stato molto difficile raccontare in questo podcast Anche gli assassini di Willy, Francesco Belleggia, Mario Pincarelli Soprattutto Marco e Gabriele Bianchi È stato molto difficile raccontare la loro città, Artena Dare a comprendere le ragioni di degli assassini così feroci era quasi un tabù Eh, del resto anche i media li hanno trattati semplicemente come bestie all'inizio è stato quasi un vero e proprio linciaggio e poi c'è stato un linciaggio mediatico a noi ci interessava eh, farli ritornare comunque umani in questo momento tutti e quattro gli assassini sono in carcere Marco e Gabriele hanno un carcere particolarmente duro Gabriele a Roma Marco è stato appena trasferito al carcere di Viterbo, che uno dei carceri peggiori d'Italia, a pescare, anche molto lontano dalla famiglia. E, però la cosa che ci interessava era cercare di mettere in discussione la genetica del male, ci interessava capire che il male, anche quello terribile che ha ucciso Willy, ha delle ragioni sociali, delle ragioni politiche, perché se non sono genetiche, ma se sono sociali e politiche, si possono cambiare, se sono genetiche, sono immodificabili.
3: Mi colpiscono molto le parole di Mino Massimei, sono delle parole che ha detto durante un'assemblea che c'è stata l'anno scorso piena di giornalisti venuti a parlare del caso di Willy Montero Duarte e ricordava che come Circolo Arci hanno un album di di fotografie in cui ci sono tutte le attività fatte in questi 15 anni in questo album di fotografie ci sono anche Francesco Belleggia e Mario Pincarelli che da piccolissimi andavano a giocare su al centro storico a un torneo di calcio balilla poi c'è un altro album di fotografie in cui sicuro ci sono i fratelli bianchi e in cui l'imprenditoria locale festeggiava le loro vittorie questo per dire che anche loro, queste quattro singolarità, fanno parte di questa comunità e una comunità è tale se riesce a considerare o a riconsiderare il ritorno di queste persone.
4: Ci vorranno sicuramente anni, forse decenni, perché questa ferita, di questo assassino feroce comincia a essere riparato. E non soltanto per la comunità di Paliano, per quella di Colleferro, ma anche per la comunità di Artena. Che cosa vuol dire avere un fratello che muore? È una domanda che ci siamo fatti in maniera dolorosa e netta. Però anche cosa vuol dire avere un concittadino, la persona che era un vicino di casa, la persona eh, di cui andavi a, a vedere i combattimenti o la persona che lavorava per te, che diventa un assassino feroce. Anche questo tipo di ferita è lacerante, è terribile e tragica per una comunità. Una delle cose che però ci ha colpito, eh, tra le tante interviste che abbiamo fatto, è un'intervista che purtroppo non possiamo riportare, ed è stata alla una delle maestre dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, si ricordava di una recita scolastica in cui Marco e Gabriele impersonavano Gandhi e Mandela. Però allora c'è questa immagine che vorremmo lasciare di questi due ragazzini che poi appunto anni dopo diventano questi due assassini feroci. I destini di ogni persona non sono determinati una volta per tutte. Spesso sono le città che li cambiano, spesso sono le comunità che li cambiano, ma come le città e le comunità li cambiano poi possono trasformarli ancora una volta.
1: Questo era Willy, una storia di ragazzi. Vita, morte e bellezza di Willy Monteiro Duarte. Un podcast di Cristian Raimo, Alessandro Coltrè, Claudio Morici, Alberto Nerazzini e Teo Teardo. Scritto da Cristian Raimo e Alessandro Coltrè. Voce principale di Claudio Morici. Musica e drammaturgia sonora di Teo Teardo. Registrazione e editing voci di Francesco Fazzi. Supervisione editoriale a cura di Alberto Nerazzini Coordinamento di produzione a cura di Andrea Zini